0: Vi välkommen till Gangsterpodden, podcastern där vi tar för oss de mest harbarka, villaste, mest griskaste, stöggaste och peneste gangsterne som någonsin gang har levt. Jag heter Henrik Fladset och på andre sidan, på en stream så sitter Jim Forsheim. Vi kan nog se si gott nyttor til varandra, även om det är första episoden i 2021. Ja da, vi, vi begynner å, å, å spille inn nå sånn helt på nyåret, så ja. for oss er det jo godt nyttår, ja. Det ja, den episoden
1: som kom forrige uke, den spilte jo vel i, ja, var på tampen av 2020.
0: Stemmer, stemmer. Ja. Og nå... Vi, dette ja. toget stopper ikke. Vi spiller in hele tiden, og det kommer, de kommer til dere når de kommer til dere. Og når det er det, det har helt oversikt over. <laughs> uansett, har du
1: hatt en bra jul, Henrik?
0: Ja, jeg har hatt det strålende Ja Jeg har hatt det strålende
1: Bra Har du, har du og, sett noe gang gangstretter på TV-en?
0: Jeg har vært litt innom peak blinders da Ja Som jeg forstår du også sett på andre eller tredje gang Jeg er ferdig innom det for andre gang nå det, det er
1: ganske kan, rått det kan, det kan avsløre er at uh, Jeg får faktisk ikke med meg så mye som jeg tror jeg får med meg når jeg ser ting For sitter for mye med mobilen tydeligvis Från
0: alltså ja, den måste du lägga ja. den måste en skuff alltså få ja. den mobilen veck den är en den är en magnet for koncentration din. Ja. Det, har det har jag bynt men det har varit mig faktiskt. i vart fall så i jula så är ju också väldigt mycket som sker på mobilen eller så
1: jag sett Peakie Blinders från starten Uten mobil. Och jag alltid diggat Tommy som altså huvudrollkaraktären men nu skönnar jag ju att detta här er ju nästan på höjd med
0: Sopranos. Du, det er en veldig bra serie. De der Barberblad-hattene de har der, er det, er, det sånn, er det samme opplegg Oddjobb i James Bond hadde? <laughs> ja. Er det det han hadde gående? Altså Fordi han hadde en var sånn det... der
1: bowler-hat, men der tror jeg det var en ståleramme runt hela hatten. Men Speaker Blinders ja. har liksom foran, under skyggen, fremme på disse bestefar-hattene. Nei,
0: <clears throat> Sixpence heter det vel. Det er ganske rått å ha, faktisk. Det er, det er en av de en, en, av de råeste våpene man kan ha. eller liksom, Det er vel andre våpene, hvis du kan, skjønner. Ja, du må ha en grønne Ja, ja, men det er andre våpene, eller tredje våpene. Det er bare, du spiller, er en sånn spillkarakter, da, så er det liksom, ja, ja. Du, du har ikke... den, du får... du den er ikke... bare sånn som så ligger deg hele tiden. Den kan du bare bruke. Men du bil. går ikke
1: inn i Hunger Games med, med det, bare det?
0: Med nei, Sixpence, det. nei. Nok, pisbreik. I dag så skal vi rett og slett ta dere med til stedet mange forbinder ja. med mafia. Ja. Det er New York selvfølgelig, stedet där gudfarn finner sted. Det er jo en fiktiv film selvfølgelig, men handlingen er lagt i New York. Det er byen der Hvite og Corleone kommer i havn med båt fra Sicilia, som så mange andra gjorde. Ja. Og
1: kanskje fremdeles gjør, hva vet vi? Ehm, og la oss bare starte der jeg synes det er interessant å starte her, med at jeg egentlig har en sånn romantisk forhold til perioden, hvor mange av disse gangsterne faktisk kom til USA, spesielt New York. Ehm, og så skal vi også huske på at <tøk> New York är kun en liten kjøretur unna, der, ja, eh, i hvert fall en av mine topp 3 serier, Ever finner sted som er New Jersey, altså like ved New York, og det er selvfølgelig Sopranos jeg prater om, um, men også en annen helt fantastisk mafiaserie, så for dere lytter der ute som av en eller annen grunn ikke har sett dette her, kom dere inn på HBO og se Boardwalk Empire, har du sett den fladset?
0: Jeg har sett den, og jeg vet att i hvert fall Lucky Luciano, som vi skal ta för oss i, i disse, denne, disse to episodene om uh, New York-mafiens begynnelse, ja. han var med i Boardwalk Empire. Sikkert ja. flere av disse vi er inne om også. Ja. Det, er perioden, det er denne perioden vi skal inn i nå. Ja, det er helt råd. Vi skal snakke om. Uh, og begge disse seriene tar uh,
1: eller utgangspunkt i uh, New Jersey som uh, by, og de den vante da lytter av Gangsterpodden, så er jo New Jersey nesten det samme som å prate om New York. Og mange av gangsterene føler seg som om de er i samme nabo nabofamilier, om du er i New York eller New Jersey. Ja,
0: og det vi skal gjøre nå, vi skal helt tilbake, og så vi høre om hvordan disse eh, sangdomshuste fem eh, mafiafamiliene faktiskt ble till eller hva som dannet grundlage for at de kunne bli så mektige som de ble. Eh, hvordan, hvordan kunne, Jim, fem familier på en ta over hele New York City, styre hele kjappa, Eh, og ikke bare New York, men eh, store deler av USA rett og slett etter hvert. Ja. Hvordan de det til? Ja, og da må vi
1: rätt og slett ta med lytterne våre tilbake til en tid der skikk og rituale spretter frykt selv blant den tøffeste italiener. Det er tiden da den sorte hånd herjet Og bare hør på det for deg. Altså, den sorte hånd vi prater om, mafia vi prater om kriminelle, og så er det noe som heter den sorte hånd.
0: Ja, eller på engelsk «the black hand», eller på italiensk, som er det rådeste «la manonera». «La manonera». Eh, og det
1: er noe veldig mafiatte med dette her, og man trenger nesten ikke si mer for å forstå at dette her
0: var eh, noe man burde holde langt, langt, langt unna seg og familien sin. Man kunne ikke være langt nok unna dette svineriet her. Eh, for å sette rammen rundt selve perioden, så eh, ska vi nå tilbake til italienernes invandring til USA, som for alvor skjøtt fart på slutten av 1800-tallet. Altså 1970, 1980, 1990-året. 18, 1870, 18... 18. Du, du. alltid de to dere. Det virker som om vi prøver å 1800-tallet her.
1: Så fra cirka 1870 så utvandret dette hevevis av italienere fra Italia over til det store USA, og bare mellom år 1890 og 1900 så regner man med at de reiste i underkant av 700 000 italienske innvandrere
0: til USA, og det er jo ekstremt mange på kunnet ti år. Det er veldig, veldig mange. Og en stor del av disse kom fra fattige landsbyer i Sør-Italia, og da arbeidet de og sleit som bønner, men som så mange andre rundt i verden, så søkte de et bedre liv over dammen, som han sier. Og som du skal høre utover i episoden, så var det ikke alle som utvandret som var bønner, Jim. Som nu sa for så var det primært den
1: amerikanske drømmen som dro italienerne over till USA. Og planen var ofte relativt simpel. Det var å dra till USA, tjene så mye penger man kunne, og så deretter dra tilbake til Italia, for da å kanskje kjøpe seg
0: eiendom og bygge store hus da, hjemme där de kom fra. Ja. Men som historien har vist oss, så dro størsteparten av italienerne, italienerne aldrig tilbake til Italia. De ble igjen i USA, og en god person av dem tok over egne deler av amerikanske byer. Si, senor, korrekt. Eh,
1: og de italienske innvandrerne, de eh, slo seg i hovedsak ned, i, ikke veldig overraskende, i storbyer, og dannet da det vi nå i etterkant eh, vil kategorisere som lukkede italienske lokalsamfunn da, som
0: på folketunge gikk under eh, titelen Little Italis. Ja, de var i hvert fall mer lukkede det før enn de kanskje er nå ja. uh, disse bydelene men uh, dette her litt og litt det kjenner vi fra film vet du det er uh, i hvert fall sånn det skulle bli med årene det er, uh, kaffe på, på Fortauscafé med sånne små uh, små espressor på Fortauscafé <laughs> uh, vin håndgeskulering pastaformer ja. og gryter det er ikke minst gaveoverrekking ja. fra lastebil rundt juletider det er litt og litt for mig. Jim ja. Så jag föll det där är mycket charm där man må, man måste man måste må kunna säga si. det är mycket ja. ja,
1: Det är mycket charm. <laughs> och som nämnt så var det inte likt att bara var bönder som utvandrat till USA. För som den mafi intresserade lyssnaren där ute vet så tog någon av det mest og de mest ingrodda traditionsrike och de mest härbarkade av uh, mafiamedlemmer, och dro från Italien och över USA var det spesielt mafia fra Sicilia, der eh, man hade en gruppering som ble kalt for Cosa Nostra, som eh, faktiskt har herjet på Sicilia helt fra starten
0: 1800-tallet. Ja, Cosa Nostra, det skal vi helt, helt garantert komme tilbake til med egne episoder. Ja, det vi kan si om Cosa Nostra per dags dato er at
1: de var unike i det at de var utrolig organiserte. De var vanvittig flinke til å holde familien deres og lokalsamfunnet tett, og at deres aktiviteter ble holdt utrolig hemlig. Og lite visste man om mye det de drev med før mange av etterforskningene som ble gjort det hvert. Også lite overraskende var det at det var akkurat denne formeringen og formingen av familier som ble deres bane også når de kom til storbyene i
0: USA. Har dratt frem det store norske leksikon her, Jim, og til deg, deg hjemme, får jeg si. Og her defineres mafia som, og jeg siterer, italienske forbryterorganisasjoner av siciliansk opprinnelse. Og de trekker også frem at ordet i nyere tid bruker, brukes mer generelt om organisert kriminalitet, som har utspring i nasjonale nettverk. Så det brukes ikke lenger bare om italienske organisasjoner. Men denne lukkede formen da for å bygge miljøen deres var noe
1: mafian var ekstremt strenge på på denne tiden. For mafian som dukket opp med denne italienske utvandringen aksepterte kun
0: nye medlemmer som da faktisk var av italiensk avstamming. Ja, men den organiserte kriminaliteten gjennom disse mafiafamiliene, det var ikke den eneste kriminaliteten som rystet de italienske lokalsamfunnene i USA på den tiden. Nei, det var ikke det. For det skulle ta noe tid før mafian
1: klarte å strukturere seg til å bli den Mäktige kraften den faktisk ble. Um, og i mafians tidlige fase var italienerne mer spredt, og det var utallige kriminelle gjenger som ledde av lysig virksomhet da, for å nå sine amerikanske drømmer. Og mye av det vi skal gjennom nå, det var faktisk nytt for mig. Jeg trodde faktisk at uh, det var organisert i store, store
0: familier med en eneste gang, men det var det ikke. Nej som så mye annet, så tar det litt tid for å få etablert eh, seg, og i starten så var det, var, det, var det ikke så organisert i det hele tatt. Og noe som er veldig misforstått, og som flere skilder feil opplyser om, er det vi så vidt nevntes da, og som vi ska komme mer in på nå, det er den sorte hånd. For enkelte refererer till den sorte hånd som en familie, i seg selv, eller en mafiaorganisasjon, men det stemmer ikke. Nei, det stemmer overhovedet ikke, for The Black Hand var mer en
1: metode, eller en form for, vi kan jo nesten kalle en kriminell handling, som har utbredt blant italiensk mafia i Italia, men også da blant kriminelle som ikke var en del av mafianen. Så sånn at dette fenomenet tog de så med sig over fra Italien och till USA.
0: Og dette fenomenet kalte italienerne som sagt «La Manonera». Og det var en så grusom og frykt i nytende handling at uh, bare navnet kunde få de fleste italienerne til å bli ganske, ganske så bleike maska, for å si sånn. Ja, og når jeg så på Peaky Blinders for andre gang, så kan jeg fortelle at
1: uh, «La Manonera» er en del av en handling når de får en liten bif med italienske mafian i England. Ja, vel, ja. Eh, hvis du ikke husker det, så satt nok du litt for mye mobilen du også. Men uansett, la oss avsløre hva denne mytiske, kriminelle handlingen faktisk gick ut på. Og dersom man, dersom man ble utsatt for den sorte hånden, så foregikk det egentlig litt omtrent sånn som det er. En intet an italiener i en hvilken som helst, Little Italy, i en altså, amerikansk storby, ofte en mann som hadde litt mer pengar kunne plutselig en dag
0: få et brev. Ja. Og brevet gjorde klart at dersom denne helt tilfeldige italienern i en liten itali ikke betalte en viss sum penger, så ville det gå svært dårlig med rett og slett. Eh og brevet truet da med ran, drap, kidnapping eller bomber. <laughs> Alt värste verste, rett og ja. Bomber, det var
1: noe jeg egentlig ikke tenkte over skulle være en del av det de truet meg, men det var det. Alt värste verste, sa jeg, Jim. Ja, du sa alt det verste. Eh, ofte var da tegne, små symboler runt om på brevene. For
0: exempel hodeskaller, alle ting, og også skarpe våpen eller spiddede hjerter. Alt det verste. Denne, den sorte hånd, det var altså en utpressingsmetode, som ja, som vi var inne på i stedet, hvem som helst med kriminelle tendenser og italienske språkkunnskaper kunde benytte seg av. Og fenomenet ble kalt en sorte hånd, fordi utpresserne ofte underskrev med en tegning av nettop en hånd. Ja, og her ønsker jeg å komme med en liten
1: anmodning til lytterne våre. For i Gudfarn del 2- så är det sån att när vi går tillbaka i tid och vi introduceras för den unge gudfaren alltså Robert De Niro så är han huvudmafian han i den vita dressen han där menar jag att det kanske är möjligt att det är en annan tolkning av vad den sorte hon är än vad vi faktisk har. Så frågsmålet är då är det flera måter att og tolker den sorte hånden på, vi føler at vi har den rette version av hva den sorte hånden er, mens i Gudefaren 2, så synes jeg det tolkes på en annen måte, så hvis noen tilfelligvis akkurat har sett Gudefaren 2, gi oss en liten tilbakemelding om hvordan dere tolker at de, de kjører den sorte hånd, er det han mafiosen som blir kalt den sorte hånd, er det eh, bossen hans igjen som er den sorte hånd, eller er det utpressningsmisjonen? Jeg, jeg, jeg oppfatter det som at de har misforstått det faktisk.
0: Det kan nog vara det var ju det var en mystisk uh, grej detta här och det kan hända någon både utnyttjtte tog uh, drog på något fördel av det tog eierskap till det selv. Uh, alltså det kan vara så mycket då och det kan ha på något sätt utvecklat sig till att bli det ena och det andra ja. men jag tror detta här är på något sätt utgångspunkten för det Ja, denne, uh, denne hånden, ja. ja. Som, den är den är handen Dim Ja den som ni under skrev med ja, det var noen ganger en eh, hånd som var åpen, noen ganger lukket, og iblant eh, holdt hånden også kniver. Ja, det var veldig symboltunge brev, kan man si. Less is more var ikke akkurat noe, de, eh, det var ikke et utbredt begrep for den gjengen her. Eh, her pøste man på med symboler. Eh, voldsomme symboler, rett og slett. Eh, eh, tidlig på 1900-tallet så brettet sprette frykten for å få slike brev seg gjennom disse italienske lokalsamfunnene. Italienerne hadde veldig liten tiltro til at amerikaner og amerikansk politi forsto frykten deres. Og de trodde heller ikke at amerikanske myndigheter kom til å hjelpe dem. Nei. Og det
1: som da skjedde var at det ble flere brev, og det ble i økende takt av visene kom med da store oppslag om den sort hånd. Men da ble den vanlige italieneren i gata bekymret for at flere kriminelle skulle bli inspirert til å prøve denne utpressingsmetoden. Og her er jo et typisk
0: eksempel av frykt for copycats. Ja, rett og slett. Og disse brevene inneholdte ikke tomme trusler heller i det hele dag. De som nektet å betale opplevde at gangsterne hev, altså dynamitt mot butikkene deres. Det er så hardt det. Bomber ble plantet i bilene deres, og ikke få ble rett og slett tatt livet av her. Altså. Ja, det, og det er flere hendelser som utmerker sig
1: i det man nå skjønner var ganske blodig. En av de vi har bitt oss märke til er... En händelse från 1908 som var ett rekordår angivligt för antal poliser brev relaterat till den sorte hand.
0: Ja, det var den mest sucerrike italienske bankören i New York, Pasquale Pasquale Patti. <laughs> Pasquale Patti. Pasquale Patti, ja. Og denne Pasquale Patti, han fikk kjenne noe voldsomt på konsekvensene av å nekte å en gjeng utpressere eh, som benyttet sig av den sorte hånds metoder. Som et resultat av å ikke boke under for utpressing endte det med at
1: utpresserne kastet en bombe mot banken til Pasquale Patti. Og dette var egentlig mest ment som en advarsel, faktisk.
0: Ja, og resultatet var rett og slett katastrofalt for Pati. For så skal nesten alle kundene hans ha blitt så skremte av dette at de tok ut alle eiendelen sine fra banken og stakk rett og slett så terror är ett svärt effektivt medel. Ja, ja, men Patty han
1: var en uh, harhaus. Han nektet främddeles och getter här Selv for, på trots att det var bomber involverat där då. Det endte med att en gruppe män försökte att sätta fyr på gemmans uh, omsider, och försökte då att döpe
0: familjans uh, med med denna branden. Ja, så de, og, de kom rett og slett ordentlig under huden på, på party og skremte han vekk, han stengte banken og forduftet rett og slett. Ja, uh, og denne konstante terroren gjorde at italierne til slutt
1: måtte ta grep. De samlet seg og dannet en organisasjon kalt The
0: Italian Vigilance Protective Association. Ja, og det første de gjorde, det var å ringe ned til uh, italienske myndigheter, eller sendte brev, eller uh, et eller i den duren der, og så fikk de disse italienske myndigheter til å sørge for at utvandrerne fra Italia ikke kunne ta med seg våpen ut av landet, og det var jo en veldig, veldig lurt sted å starte, tenker jeg. Rart ingen hadde tenkt på det før, eh, for kriminaliteten var
1: selv før de fem store familiene oppstod så ille og så extrem at politiet i New York ble tvunget til å en egen
0: avdeling som kun skulle ta sig kriminalitet blant italienerne. Ja, og dette oppgjøret fra vanlige folk, det bar frukter. Etter 1915 så begynte den sorte hånden å dø ut og forsvinne. Eh i hvert som en sånn metode som det hadde vært. Og så kan vi jo spekulere om folk fortsatt brukte det som en sånn der, eh, tog eierskap till det som vi var inne på med, som var i, i, i Gudfarn og så videre. Eh, det vet jeg ikke. Men eh, som metode så, så døde du ut, eh, sagt men sikkert etter 1915, og dette var jo en... Det var ett følge av kombinasjonen strengere straffer og strengere innvandringskontroll. Men
1: det betyr ikke at kriminaliteten forsvant, for under den sorte hånds storhetstid, må vi kunne kalle det, begynte oss den organiserte italienske mafian å bygge seg opp. Og det er jo lett å forstå. For, for å se nærmere på dette ska vi zoome in på en man som både var en del av den sorte hånd, og som etter hvert skulle bli en del av et utrolig
0: Mektig mafianettverk Ja, en av uh, Grunnleggerne, kan man se si, av, uh, av det som har blitt Moderne italienske Amerikanske mafian uh, Dagens man han heter originalt Giuseppe Masseria Å, du sa det bra, med...
1: du sa det bra flott Ja,
0: fint, men han är bedre kjent som Joe Masseria i USA ja. Og gangstekallnavn hans, det var selvfølgelig Joe the Boss Ja, og det kan vi og... like ja, det er så enkelt, og det er så stilfullt. Det er så, ja. i sin enkelhet, helt fantastisk stacken å lure på i gang. Joe the boss. Joe eh,
1: the boss. Ja, veldig gangstrette, kallende han selvfølgelig, og en fyr som så veldig gangstrette ut. Eh, og dere som sitter der hjemme og hører på dette, eller på trikken, eller jeg vet ikke hvem som kan være på trikken eller uansett hva du gjør, Google där frem til Giuseppe Mazeria, eller Jodo Boss. For slik han, så så han mer kjeltring ut av utseendet. Vel å merke på de få bildene vi har klart å finne han. så ser han aldri... Han ser liksom litt liksom sånn liksom svett og uflidt ut, nesten litt ekkel.
0: Vi er vant til å se disse, gangs, disse mafiosene, veldig elegante, Det ja. Silke, herren, mye men, silke. Men... Ja, i Silke, men de, de første gangsterne som kom over eh, på var denne tingen her, de var, ja, var mer uflyde ja. eh, enn de som kom etter hvert. De var mer som sånne cowboy-vestern-kjeltringer som satt ja. i... Ja. Liksom de, når du ser bildene så tänker du at det her kanskje lukter litt stramt.
1: Ja, nettopp, ja. 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 Og jeg kan jo nesten se for meg at Joe Mazaria har vært på en buutleggbar i New York, drukket store mener ulovlig viske hele natten, en sigar mellom fingrene i ene hånden, og gjerne terninger i de tjukke, feite fingrene sine i den andre, og rett og slett så ja. gamla koste seg hele natten.
0: Men han fikk ikke navnet Joe the Boss uttelt ved fødselim. Han måtte gjøre seg fortent i det. Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Hver uh, mafioso må jo det. Joe Masseria, han ble født i 1887 i byen Marsala på uh, Sicilia. Da han ble ikke eldre enn 16 år, så flyktet han uh, mer mindre til USA for å slippe unna flere drapssiktelser. Altså... I den aldre av 16! Og i New York ble han raskt en viktig del av en italiensk gjeng som drev med innbrudd og annen type småkriminalitet. I tillegg var de en del av den sorte hånd og drev da åpenbart en god del utpressing.
0: Ja, og denne gjengen som han ble en del av, det var rett og slett Morello-gjengen, og de herget på New Yorks østkant, og dette er jo, det, 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 Morello-gjengen er det bare å, å bli, det skal vi snakke mye om for å si det vi sånn. kommer tilbake til Morello-gjengen igjen snart. Bra informert, Fladsett.
1: Massera ble arrestert for innbrudd og utpressing i 1900. Men ble omsider løslatt på etter veldig kort tid Men han ble igjen arrestert for innbrudd i 1913 Og kom seg igjen raskt ut av
0: fengsel Yes, Joe Maserias karriere den piket først Så Det var sent 1910-tallet, tidlig 1920-tallet Og Maseria begynte å samarbeide tett med et annet medlem av Morello-gjengen Som også skal bli en veldig central skikkelse Nemlig Salvatore Di Aquila Åh, oh, deilig. Og det må sies at Salvatore han var en imotsetning til
1: Jomaseria. Dette her var en vakker mafiamann. Stilige silkedresser, dette var vi kan forstå på sort-hvit bilder. Eh, Stilig Panama-hat, må vi kunne kalle det. Eh, det oeste klassa han fyren Ja, og det er jo det like bäst.
0: Ja, vi gjør jo for så vidt ja, jeg, jeg, altså. jeg må, vi det vi gör det. Og på dette tidspunktet, når de møttes, så var Salvatore de Aquila veldig respektert blant de fleste mafiamedlemmene i New York. Han ble sett på som en vis, en veldig vis mann, til tross for sin relativt unge alder. Så de store mafiosene kom ofte til han for å bre, be om råd. Så man kan kalle, gjerne kalle Salvatore et slags orakel for mafianen. Og du sier ikke lite. Blant annet det, ved å arbeide tett med den eldre og kloke da kvila
1: da, ble John Masseria fort en ganske, ja, ikke, jeg vil jo
0: en mektig gangster. Ja, han fick for, fort ganske stor innflytelse, det er ikke noe om det. Uh... Han ble en sentral skikkelse tidlig i Morello-gjengen og eh, tog mer og mer plass rett og slett, det var det ikke alle som likte. Og i 1922 så kom det første bestilte drapsforsøket mot Maseria, eh, for da Maseria gikk ut av leiligheten sin eh, og vi skriver 9. august 1922 så kom to menn eh, løpende frem mot han på gata, dro frem pistolene og fyrte løs eh, mot eh, Joe. Ja, når vi tar med setninger som er litt sånn
1: beskrivende visuelt, så vil vi helst at publikum skal liksom se for seg ikke, som en mafiafilm, hvordan dette faktisk får løp seg. Og det som da om sider skjedde var at Massera han gjemte sig inn i en butik som gangstene fortsatte å skyte mot helt til de gikk for ammunition. Og hvis ikke det er gudfaren en når de bare pepprer bilen til sønnen där. der, det da da veldig lett å se det for seg for deretter å stikke unna når de var tomme ja. for ammunition.
0: Da vet man at de ønsket å ta livet av deg når de bare skjønte det ikke var mer ammo igjen. Det er veldig skikre... filmatisk. Det. det er veldig gangsterfilm. Ja, det er klart det kommer jo fra et CV-team, det. det kommer ja, det jo, jo fra et det, det. det kommer fra, kommer fra virkeligheten. Ja. Eh, og da politiet dukket opp eh, i kjølevannet av den skyteepisoden, så fant de masseria inne i leiligheten sin igjen, med to kulehull i hatten. <laughs> så det hadde ikke vært langt unna før han tok kvelden. Altså, kulene hadde da vært noen centimeter unna å drepe masseria, men han slapp unna. Ja, og når vi, når vi har med sånne ting, det første som slår meg var det et par
1: kulehull i hatten eller er dette en del av myten for å liksom bygge opp på den tiden da, at de andre mafiamedlemmene liksom byggde opp chefna sina det vet sigke men eller det är men detta här är i alla fall storin Uh, videre, det skulle ikke gå lenge før New Yorks uh, ja, gangstre hørte om hvordan Masseria unngikk disse kulene med en hårspredd. Uh, og etter den hendelsen begynte New Yorks gangstre å beskrive Masseria som «The man who can
0: dodge bullets», og det kommer du ganske langt med, føler jeg, i uh, Mafiaverdenen samt är like det er som sånn, man skap legender och det är viktig når man är en sånn som position som man job var ja. Du skal være, du må være du må fremstå som en har vel rätt såsätt O ja. Det drav så söker stoppe ikke jobma serie. han skulle gøre et vol comeback, kom det kommer vi till bak till, men først så må vi bruke lit tid på den morello och Jim. Det må vi
1: Uh, de var svært viktige i uh, mafians uh, oppstart i New York. Uh, vi kan jo ikke gå gjennom den uh, italienske mafians New York-bønnelse uten
0: å nevne morello i detalj. Morello-familien regnes som New Yorks uh, første mafia-familie, og sjefen Giuseppe Morello ble ofte kalt «the boss of bosses». Og bare smak på det «the boss of bosses». Ja, ja, det, det har ja, veldig hardt. Det er ikke noe om hva han var. Han var boss. Han. Han var boss. Uh, uh, og Giuseppe Morello, han kom til New York uh, i 1892, og innen år 1900 så uh, ble han arrestert uh, under mistanke om at han drev med forfalsning av penger. Og det var ikke bare mistanke, for det gjorde han faktisk også, men uh, retten hadde
1: dessverre ikke nok uh, bevis, og han gikk fri. Og disse morellene, de, um, for å beskrive også hvordan de uh, så ut, så uh, ja, de var de noen skikkelig sisilianske harehauser, uh, gjerne litt sånn her med senesterk i kroppen. Ja, det var ikke noen
0: jåleboker de, altså. <laughs> eh, og og, og det, er, det er greit å legge til at eh, denne Morello, The Boss of Bosses, eh, han hade en sånn deformert hånd. Eh, og da snakker vi veldig deformert, nærmest som en hommerklo. Eh, og et av få bilder jeg har funnet, så ser vi att den kloa henger i et sånt halvskjede, som en slags, sånn slags fat. Så han har lagt kloa i halskjedet, så den ligger og dingler i halskjedet rundt halsen hans. Sånn skaper jo også karakterer, vil jeg si. Ja, noen vil jo si det.
1: Dette hadde jo definitivt gjort meg ekstra redd hadde jeg møtt en mafiafyr med en klo men det er jo gjerne det vi med de største og mest karakteristiske mafiabossene, er jo at de gjerne har en stokk, eller de har krykker, eller de har en dødelig sykdom, hjernearm eller mye annet, for å gi det en ekstra karakter og som gör det extra fryktunnyttende, og det gjør definitivt bildet vi har klart å google og sende til av Morello, Um, det går sjefulle rett ut på Instagramen vår på ett eller annet tidspunkt på Gangsterpodden. Vi har vært litt sløve der. Den må ta selkik på. Det er primært min feil for jeg skal liksom oppdatere den. Uh,
0: vi skal begynne å bruke uh, Instagramen vår mye hyppigere. Er ett bilde du skal legge ut her, så er det bildet av Morello. Altså, det er, er et rått bilde. Ja. Eh, og det var forfalsning av penger som var denne eh, Morellos store business. Han fick penger laget i Italien og han sendte dem till USA i tomme olivenoljekanner. Eh, men snart så fant han ut at det var mye bedre å gjøre dette lokalt, så han begynte å trykke sedler midt i New York City. En av Morellos
1: nestkommanderende, Ignazio Lopo, eh, en litt, eh, ja, utifra bildene, litt sånn som oss, lite sånn rundt i kantene, noen vil kanskje kalle han eh, smålubbe. Nett. Ja, nett. Nett, nett kompakt type. Eh, han var kjent for eh, sine lite eh, oppsperrende, oppsperrede øyne och med en bovler hatt på huvudet specialiseratans på å presse pressa matbutiker till att köpa varor fram och Morello familjens sällskaper och det höres ju
0: ganske effektivt ut för mig. Ja, det, men det, det som är det harigaste med vår lite uh, mätta herrmann, uh, det var ju att at det gick ju ryktet om att han også hade där över 60 draps på samvittigheten i den grad han hade samvittighet i det hela. En kort stund
1: var Morello-familien den aller, aller mektigste kriminelle organisasjonen i New York. Presten kalte Morello og Lupo for «Leaders of the Black Hand». Og det sier ikke rent lite, for på den tiden var det mye kriminalitet som den årvåkende lytteren har skjønt blant italienerne. Selv om de stort sett drev med forfalsning av penger, og i mindre grad med utpressing da altså.
0: Og her er vi inne på det vi var snakket om i sted, for det sorte hånd var jo ikke organisert med ledere på toppen, men pressen mente vel heller at det var Morello-gjengen som stod bak største parten av utpressingene. Da Morello-familien først benyttet
1: seg av sorte håndbrev, så hadde lederen Giuseppe Morello en egen metode han brukte for å kvitte med bevis, altså brevet, etter
0: at offre hade lest brevet. Ja. Først så sendte han dette truende brevet til offre, och rätt etter att offre fikk brevet och läste det så var Morello tillfälligtvis rätt i närheten och kom tillfälligtvis i snack med det offret. Ja, offret visste
1: ofta att Morello hade kriminella kontakter eh och ville därför börja snacka med Morello om brev de hade fått eller han hade fått. Morello ville då därmed ta emot brev självföljligt som han selv hade skrevt ut och
0: latet som om det slett inte var han som hade sänt brevet. Ja. Och så läste Morello brevet och um, um, ja, lovel ja, ja, och uh, informerade offret om at han ville pröva så gott han kunde och lokalisera de som hade dessa förfärdeliga folka som hade sänt detta brev og ta av sig avsändarna. Och etter att ha blivit tackat pent av detta offer så ville da Morello ta brevet med sig. Smart det. Ja, kvitta sig med bevisrätt så ja. för ta det med sig. Ja. ja.
1: Och genialt som han var så, plöjde han att se si han eh, trängte brevet för att finne spor i brevet da, om vem som hade sent dette till han. Eh, om ofre skulle försöka gå till polisen så ville ju offret därmed inte ha något bevis för det Morello då hade tagit med sig sitt eget trusselbrev.
0: Det är ju också halgärt där ganska smart det där då. Eh nån vill ju kalla det genialt. Ja, men det är ju det är liksom sånn påfallande att han alltid dukkade upp rätt efter något i alla fall brev tänker jag. Ja, men du vet liksom Og Det är sån du kan for... göra, det sånn du kan göra två eller tre gånger max tänker det... jag. <laughs> ja, men pre-internet så var det också lätt att veta om de här tingena hvis det skedde, vet du. Nei, det er satt. I 1909 så ble Giuseppe Morello igjen arrestert for forfalsning av penger, og politiet fant da samtidig hauevis av sorte, brev, sorte håndbrev i hjemmet hans. Det var vel kroken på døra. Ja, og denne gangen hadde politiet
1: nok bevis til å bure minne minnet, og Morello ble omsider dømt til 15 år
0: bak murene. Ja, og hans nestkommanderende, Lupo, havnet også i fengsel samtidig, så nå sto Morello-gjengen uten leder. Ja, og dette var ingen ideell situasjon for Morello-familien
1: å være i, når de stod der skadet da som de var, og uten noen form for leder. Diverse høyrestående medlemmer og slektinger av Morello
0: begynte derfor å arbeide med å bygge opp igjen gjengen. Ja, Giuseppe Morello hadde utpekt sin ykkertid yngre halbror Nic Taranova som gängens näs. Nest... Ja då. Eh Nic Taranova hade blivit utpekad som då gängens näste ledare där som no skulle se med Giuseppe Morello eh och Taranova. Den är han hade en vision om ett mafiafällesskap. Ja. han var liksom forut sin tid han Nic Taranova. Ett mafiafällesskap där forskjellige gängar samarbetar och fördelade område mellan sig. Och därför så
1: för jag i regnar att där många av de som hör på Gangs podden är nog lite övermedels intresserade i Gangs podden. Någon är nej gängstre, någon har kanske inte det, de bara digger tema. Men Nick Terranova hade jag inte om jag för den här episoden här. Jag visste inte att han var en så centrala skickelse i organiseringen av mafian. Fått för lite kredit rätt och slett. Ja, definitivt en fyr få har hört om. Ja. Men uansett, denne ideen om samarbeid mellom gangstrenger og mafiafamilier var noe som faktiskt skjedde på 1930-tallet. Men Terranova var, mandro og Sjonsen var inne på i stedet, eh, altså litt vel tidlig ute. Og undergrunnsgjengene var ikke interessert i å samarbeide
0: på denne tiden som da var ja, rundt 1910. Ja. Og nå så andre gjenger sitt til å kapre makten i Morello-gjengens uh, forretningsområder. Uh, nå som uh, familieoverhodet satt i fengsel, og nestlederen satt i fengsel. Uh, mange anså Nick Taranova som en svak leder, og viktige Morello-medlemmer ble også drept av andre gjenger på denne tiden, uh, som også da overtok flere av Morellones gamle områder. Ja.
1: Det var en klassisk mafia-war på gang her, og når vi da kom om sider til 1916, klarte Terranova å avtale et med en av familiene som de faktisk da var i krig med. Og dette er jo også ganske... Eh, viktig fra Terranovasen side i mafiehistorien. Men møtet var mer et lurespill, for straks Terranova
0: kom til kaféen, ble han faktisk skutt og drept. Ja, og i midlertid så ble to viktige medlemmer av den andre familien rettmessig arrestert for drapet, og Morello-familiens største fiende gikk nå, som er følge av dette, i oppløsning. Så ja. det var heldig uvel, kan man si. Ja.
1: Og det er, vi har klart at det er litt mange navn her nå, men vi håper dere henger med. Hvis ikke, så kan man jo høre episode to ganger. Uansett, etter Nick Terranovas död tog en annen Terranova over ledelsen for Morello-familien. Og det er også här Joe Mazaria kommer
0: tilbake in i bildet. Ja, og når Joe Masseria skal komme tilbake på banen, da skal han gjøre det med brask og bram, som man sier, eh, som er et gammelt sjøuttrykk, er det ikke det? Jo, jeg vil si det. Ja, det er det. Eh, og her ble det rett og slett bedrageri og bakholdsangrep. Det ble en kamp om makten, og til og med en vaskrekte gjengkrig, Mafia War, som tog New York med storm. Uh, og det hele skulle ende, ende med et enda større forrederi og en ny æra for New Yorks mafia. Ja, og uh, alt dette
1: kommer vi til få høre mer om i uh, andre delen av uh, New York-mafians uh, begynnelse. Og nå er det nå det virkelig, altså det vi har drept meg her i dag, uh, Flatset,
0: det er jo en introduksjon nærmest. Ja, där är det. Det kommer mer snadder eh, oh. fram till fram til den näste delen släppes har du en ja. gangsterlåt til oss Jim? Det har jag. Eh, det här är en det här
1: är kanske med troe. Ehm, sangen heter Spido er laget av The Cadillacs. Eh, og och hvis du hører på dette her nå Og ikke vet vilken film dette er fra Så skal du få nøyaktig ett sekund til å tenke deg om Før jeg sier hvilken film det er En, det er The Goodfellas Og den sangen er altså så legendarisk Og
0: Soundtracket til Goodfellas Er jo noe det som gjør filmen Ja, helt klart Eh, og så må jeg bare informere om at vi har en Insta-konto som heter Gangsterpodden Der eh, ligger forhåpentligvis bildet av uh, denne hommerklo-typen uh, <laughs> som vi var inne om i stad uh, The boss of bosses med kloa ja. eh, På Facebook så ligger vi in innenfor uh, historie for alla gruppen Ja, og Det der husker med... som. bare... Uh,
1: ja. Der skal jeg bare legge til att et av spørsmålene, nå er vel den gruppen snart to tusen medlemmer, og det er da krigsrevyen, historiepodden og gangstepodden, som er en del av den gruppen. Og jeg sitter og godkjenner, jeg er en av de som godkjenner hvem som ska inn i gruppen, och et av spørsmålene er, hva er din favorittpodcast blant de historiske podcastene? Og så har vi da begynt å registrere det er flere og flere som begynner å skrive gangstepodden, og det synes vi er utrolig hyggelig, Um, og vi håper jo at det kan begynne dela dele bilder av gangstere uh, Del gjerne historier om, om mafia eller gangstere som kanskje ikke er så kjente også Som vi kan plukke opp og som andre som er på gruppen også kan uh, synes
0: er interessante Eller som vi kan bruke ja. til episoder Og ikke minst gangstere fra Norge og Skandinavia, ja. det, det er vi jo alltid på leting etter Uh, til vi høres igjen Så må jeg bare minne om At man ikke skal gå rundt Og sove med fisken Som man ja. sier i Mafia-verden ja. Men uh, jeg, jeg mener at dette høres hus ut på engelsk Don't sleep with the fishes
1: Så jeg kommer ja, til klar. å begynne å si Keep it gangster Don't sleep with the fishes Og keep it
0: gangster gangsta. Ha det, un